0: Dein Online-Unternehmen Episode 2 – SEO leicht gemacht – 5 wichtige SEO-Tipps für Blogger In dieser Episode schauen wir uns die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung an. Ich habe überlegt, welche Tipps und Tricks ich dir mitgeben kann, damit du deine eigene Website noch heute bestmöglich für Suchmaschinen optimieren kannst. Die Tipps sind dabei alle natürlich ganz unkompliziert. Du kannst sie schnell umsetzen, du kannst relativ bald damit Ergebnisse erzielen und ich verwende sie natürlich alle auch auf meinen eigenen Blogs. Das heißt, ich würde sagen, wir reden nicht lange weiter, sondern starten direkt in die heutige Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, Dich dabei zu unterstützen, Dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das Dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem Du schon immer geträumt hast. Gestalte Deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die Dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Suchmaschinenoptimierung. Das ist ein Begriff, da ranken so viele Mythen und Geheimnisse drumherum. Und es gibt so viele Experten im Internet, dass sich viele gar nicht mehr so recht an dieses Thema rantrauen. Und das ist eigentlich schade, denn Suchmaschinenoptimierung ist an sich... Kein großes Hexenwerk. Du kannst es natürlich beliebig intensiv betreiben, aber das ist oft gar nicht notwendig. Es gibt schon sehr, sehr viele Tipps und Tricks, die du beachten kannst, die gar nicht so kompliziert sind, mit denen du deine Website bestmöglich gestalten kannst. Und aus diesem Grund habe ich heute fünf Tipps und Tricks für dich, die absolut nicht kompliziert sind, die du sofort umsetzen kannst, und mit denen du deine Website schon mal grundsätzlich relativ gut strukturierst und den Suchmaschinen dadurch sehr gut zu verstehen gibst, worum es bei deinen Inhalten geht. Aber bevor wir zu diesen Tipps kommen, möchte ich mit dir noch darüber sprechen, was denn eine Suchmaschine überhaupt ist und wie sie überhaupt funktioniert. Denn wenn du das verstanden hast, dann ist SEO für dich absolut kein Hexenwerk mehr. Was sind Suchmaschinen? Suchmaschinen... Kannst du dir vorstellen, wie ein super großes Lexikon im Internet. Und so wie es im Lexikon einen Index gibt, so gibt es diesen Index auch bei Suchmaschinen. Das Problem ist allerdings, dass die Suchmaschinen im Internet unfassbar groß sind. Es gibt unheimlich viele Inhalte im Internet. Und aus diesem Grund können die Suchmaschinen nicht mehr so einfach funktionieren wie ein Lexikon, sondern sie müssen sehr viel mehr Faktoren mit einfließen lassen, um die Inhalte zu kategorisieren, um so ein gewisses Ranking herzustellen, damit, und das ist das Ziel der Suchmaschinen, der Nutzer, wenn er etwas sucht, die bestmöglichen Ergebnisse angezeigt bekommt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein Rezept für einen Schokokuchen suche und oben in die Suche einfach Schokokuchen eingebe, dann möchte Google mir Inhalte präsentieren, die sehr, sehr gut sind. Also im Idealfall bekomme ich das allerbeste, das allerbeliebteste Rezept für Schokokuchen im Internet. Und damit Suchmaschinen wie zum Beispiel Google das machen können, müssen sie zum einen verstanden haben, worum geht es in den Inhalten. Sie müssen den Kontext verstanden haben, in dem dieser Inhalt erstellt wurde. Und sie müssen verstehen, wie beliebt denn diese Inhalte sind. Also wie gut kommen diese Inhalte bei den Menschen an. Und wenn wir uns diese drei Punkte Inhalt, Kontext und Beliebtheit im Rahmen des Schokokuchens anschauen, dann ist das zum Beispiel so. Es geht um einen Schokokuchen, wenn zum Beispiel der Begriff Schokokuchen oder Schokokuchenrezept in den Titeln der Website vorkommt. Wenn wir zum Kontext kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein sehr gutes Schokokuchenrezept ist, ist zum Beispiel gegeben, wenn es sich generell um eine Backwebsite handelt. Wenn es auf dieser Website normalerweise um Fensterputztipps geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Schokokuchenrezept sehr, sehr gut ist, ein bisschen geringer, als wenn es eine spezielle Seite ist für Backrezepte. Und zum Thema Beliebtheit könnte Google zum Beispiel schauen, ob dieses Rezept schon bewertet wurde von anderen Nutzern, ob viele andere Webseiten auf dieses eine Rezept verlinken oder ob dieser Beitrag häufig in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die Suchmaschinen sagen, ob diese Inhalte sehr gut sind, oder ob diese Inhalte eher nicht so gut sind wie andere Inhalte. Und basierend auf diesen Faktoren können Suchmaschinen dann schließlich ein Ranking erstellen. Und jedes Mal, wenn ein Nutzer etwas eingibt, dann kann die Suchmaschine Ihnen bestmögliche Ergebnisse präsentieren. Und warum SEO heute ein so großer Begriff ist, ist, es gibt unheimlich viele Inhalte und jeder möchte ganz oben sein. Und das Thema ist natürlich komplizierter geworden, weil die Suchmaschinen schlauer geworden sind und man dadurch nicht mehr so einfache Methoden anwenden kann. Wie zum Beispiel, früher gab es diese eine Methode, da hat man einfach zum Beispiel in dem Fall Schokoladenkuchen ganz oft auf die Website geschrieben. Und zwar nicht nur in den Text, der für den Leser war, sondern man hat das Stichwort vielleicht auch einfach weiß gemacht, sodass der Leser es nicht gesehen hat, aber die Suchmaschine hat gesehen, oh, in diesem Text kommt 50 Mal das Wort Schokoladenkuchen vor. Hier scheint es um Schokoladenkuchen zu gehen. So einfach kann man Suchmaschinen natürlich mittlerweile nicht mehr austricksen. Denn Suchmaschinen lassen mittlerweile sehr, sehr viele Faktoren mit einfließen und Suchmaschinen sind mittlerweile auch sehr, sehr intelligent. Das heißt, die Suchmaschine versucht, wie ein Mensch zu denken. Das heißt, die Suchmaschine liest den Text und überlegt sich, ist der Text schön geschrieben, ist er verständlich geschrieben, ist er gut aufbereitet. Zum anderen wissen viele Suchmaschinen, was ihre Nutzer gerne lesen. Also wenn ich Schokokuchen google, dann werde ich wohl andere Ergebnisse bekommen, als wenn du Schokoladenkuchen googelst und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund ist das Thema SEO mittlerweile unglaublich aufgeblasen. Denn viele Menschen finden Inhalte im Internet noch immer über Suchmaschinen und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen wollen natürlich alle Menschen ganz, ganz oben im Suchmaschinenindex bleiben. Und jetzt widmen wir uns mal fünf konkreten Tipps, die du noch heute umsetzen kannst. Tipp Nummer eins, installiere das Yoast-Plugin für WordPress-Seiten. Wenn du eine WordPress-Seite hast, dann installiere dir dieses Plugin, denn das ist das beliebteste und weitverbreiteteste, SEO-Plugin, das es aktuell für WordPress gibt. Und das ist einfach dafür da, um dir bei jedem Beitrag so ein bisschen eine Hilfestellung zu geben, wie gut denn dein SEO-Wert für diesen einen Beitrag ist oder auch nicht. Und zwar funktioniert dieses Plugin so, dass du dir für jeden Beitrag ein Keyword überlegen kannst, für das dieser Beitrag ranken sollte. Das heißt, wenn wir beim Schokoladenkuchen bleiben, du möchtest zum Beispiel, dass dein Beitrag für den Begriff Schokoladenkuchenrezept Direct. Immer wenn jemand in die Suchmaschine Schokoladenkuchenrezept eingibt, dann findet er im Idealfall deinen Beitrag. Und genau das sagst du Yoast und dann geht Yoast durch deinen Beitrag und gibt dir dann so Tipps wie, dein Titel ist zu lang, dein Text ist nicht lang genug, das Stichwort kommt häufig genug vor, es kommt nicht häufig genug vor und so weiter und so fort. Und basierend darauf hast du so einen kleinen Anhaltspunkt, was du in deinem Beitrag verbessern kannst um ihn für Suchmaschinen verständlicher zu gestalten. Und je nachdem, wie gut dein Beitrag gestaltet ist, bekommst du die Antwort in Ampelfarben. Das heißt, Jos sagt dir mit einer grünen Ampelfarbe, dein Beitrag ist relativ gut für dieses eine Keyword aufgestellt. Oder er sagt dir mit einer roten Ampelfarbe, nee, Suchmaschinen würden nicht verstehen, dass es um Schokokuchenrezept in deinem Beitrag geht. Das ist ein Plugin, was dir echt einen ganz guten ersten Anhaltspunkt gibt, wie gut denn dein SEO-Wert für einen Beitrag ist. Aber an dieser Stelle auch eine kleine Warnung, beziehungsweise ein kleiner Hinweis, was ich von vielen Bloggern höre, und zwar, dieses Plugin ist natürlich nur ein Richtwert. Und dieses Keyword, was du Yoast gibst, für das du gerne ranken würdest, das ist etwas, das hast du dir ausgedacht. Also du überlegst dir, wenn du den Beitrag schreibst, hm, was suchen denn die Leute, wenn sie meinen Beitrag finden möchten? Und Jost schaut dann immer nur für ein Schlagwort, ob das passen würde. Aber es kann gut sein, dass dein Beitrag genauso gut für Schokoladenkuchenrezept rankt, wie auch für einfaches Kuchenrezept oder für Backen für Anfänger. Also es kann sein, dass Nutzer nach anderen Begriffen suchen und auch auf deinen Beitrag aufmerksam werden. Keyword, und das ist das Thema, was ich oft beobachte, ein Keyword legt man nicht fest und dann rankt dein Beitrag nicht nur für dieses eine Keyword, sondern es ist nur etwas, was du dir überlegen kannst. Also man kann sich, wenn man einen Beitrag schreibt, so ein bisschen drauf konzentrieren, welchen Nutzer möchte ich auf meinem Beitrag haben? Also was sollen diese Nutzer gerade googeln, wenn sie meinen Beitrag finden? Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass du den Beitrag zumindest für ein Keyword relativ gut aufsetzt und deswegen macht man das. Deswegen sucht man einzelne Keywords raus und versucht diesen Beitrag für das eine Keyword gut aufzusetzen. Deswegen ist die Yoast-Ampel aber auch immer nur ein Hinweis und nicht verpflichtend. Also die Yoast-Ampel muss nicht immer grün sein, damit dein Beitrag gut funktioniert, sondern diese Ampelfarbe gibt nur für dieses eine Keyword an, ob das gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und damit sind wir auch schon bei Tipp 2, und zwar die Keyword-Recherche. Denn was du machen kannst, bevor du einen Beitrag schreibst, ist, du schaust, welche Keywords werden denn gesucht. Also ein Keyword, das ist immer der Begriff für das Schlagwort, was der Nutzer in die Suche eingibt, wenn er was sucht. Suche ich also ein Schokoladenkuchenrezept, dann ist Schokoladenkuchenrezept ein Keyword. Und wenn du jetzt neue Inhalte erstellst, dann kannst du natürlich schauen, welche Begriffe werden denn häufig gesucht, und gibt es vielleicht Begriffe, die häufig gesucht werden, wo es aber bisher noch gar nicht so wahnsinnig viele hochwertige Inhalte gibt? Und dann kannst du natürlich einen Beitrag für diese häufig gesuchten, aber wenig überlaufenen Suchbegriffe erstellen. Sagen wir, es gibt bisher sehr viele Schokoladenkuchenrezepte, aber es hat noch nie jemand ein Stracciatella-Kuchenrezept erstellt. Aber ich sehe, dass die Leute nach Stracciatella-Kuchenrezept suchen. Dann kann ich diese Gegebenheit natürlich ausnutzen und ein Rezept für Stracciatella-Kuchen erstellen. Und dadurch bekomme ich sehr, sehr viele Besucher auf meine Website. Die Besucher bekommen das Rezept, nachdem sie gesucht haben. Und ich bekomme sehr viele Besucher auf meine Website. Das heißt, bevor du einen neuen Inhalt erstellst, google immer mal das Thema, für das du dich beschäftigst und versuche einen passenden Keyword-Begriff, also einen passenden, einen passenden Schlüsselbegriff rauszufinden, den die Leute suchen werden, wenn sie deinen Beitrag auffinden möchten. Ich erkläre dir das mal an einem Beispiel, weil das ein bisschen einfacher zu erklären ist. Und zwar, angenommen, ich möchte einen Beitrag darüber schreiben, wie man denn einen Kaktus einpflanzt. Dann gehe ich vorher in Google und zwar in ein privates Browserfenster, weil Google sonst meine persönlichen Präferenzen mit einfließen lässt in die Suchergebnisse und gebe dort ein, wie pflanzt man einen Kaktus ein oder einfach nur Kaktus einpflanzen. Und dann sehe ich ja, was sind die Top-Suchergebnisse, die auftauchen. Gibt es da schon sehr viele hochwertige Inhalte oder gibt es da bisher noch nicht so viele hochwertige Inhalte? Und ähm, gibt es zum Beispiel bisher nur Forenbeiträge, dann sagt ihr das, dass es bisher noch keine Website gibt, die so gute Inhalte anbietet, dass Google sie gegenüber den Forenbeiträgen bevorzugt. Denn Forenbeiträge tauchen zum Beispiel immer oben in den Suchergebnissen auf, wenn es bisher noch keine vernünftigen Webseiten zu diesem Thema gibt. Also das ist zum Beispiel ein Indiz, dass es für dieses Keyword bisher noch keine tollen Suchergebnisse gibt. Und dann kannst du das nutzen und deinen Beitrag so gestalten, dass er in Zukunft an dieser ersten Stelle der Suchergebnisse erscheint. Und zum anderen kannst du auch, wenn du ganz nach unten scrollst, schauen, welche ähnlichen Suchbegriffe geben Leute denn ein, wenn sie wissen wollen, in diesem Fall, wie man einen Kaktus einpflanzt. Dann kann es zum Beispiel sein, dass es sehr viele Beiträge schon zum Thema Kaktus einpflanzen gibt. Aber vielleicht suchen Leute auch nach ähm, Wüstenblume einpflanzen oder irgendetwas ähnliches, wo es bisher noch nicht so viele Beiträge gibt. Dann ist es natürlich schlau, wenn du deinen Beitrag nicht für Kaktus einpflanzen optimierst, sondern für Wüstenblume einpflanzen optimierst. Dieses Beispiel ist jetzt natürlich aus der Luft gegriffen. Also das habe ich so nicht überprüft. Auch weiß ich nicht, ob ein Kaktus auch als Wüstenblume bezeichnet wird. Aber ich hoffe, du verstehst das Prinzip. Anhand dieser Ergebnisse kannst du ein bisschen schauen, welche Suchbegriffe sind denn beliebt und welche sind nicht so beliebt und wo gibt es tolle Ergebnisse und wo gibt es noch keine tollen Ergebnisse. Und zum anderen gibt es bei Google AdWords den Keyword-Planer. Und in diesem Keyword-Planer kannst du relativ gut herausfinden, wie oft ein Suchbegriff gesucht wird, also wie beliebt ein Suchbegriff ist und anhand des Preises für die Anzeigen erkennst du, wie viele Leute sich um diesen einen Suchbegriff bewerben. Also wenn du einen Suchbegriff eingibst und dann siehst du, dass der Preis für eine Anzeige relativ hoch ist, dann weißt du, dieser Begriff ist beliebt, sehr viele Leute wollen dafür sogar Werbung schalten und die Chancen, dass du alleine durch einen Blogbeitrag in diesen Suchergebnissen sehr weit oben erscheinst, ist relativ gering. Wenn der Preis für eine Anzeige jedoch sehr gering ist, der Suchbegriff aber häufig gesucht wird, dann sagt dir das, dass du da relativ gute Chancen hast, weil dieser Suchbegriff bisher von wenigen Webseiten beansprucht. Also du siehst, da gibt es so kleine Tipps und Tricks, wie du deine Beiträge für die richtigen Keywords optimieren kannst, die vielleicht aktuell noch gar nicht so sehr überlaufen sind. Tipp Nummer drei sind deine Bilder, denn Bilder werden auch in den Suchmaschinen indexiert und wenn jemand nach einem Begriff sucht, dann spielt auch immer der Bildtitel eine gewisse Rolle. Und da gibt es zwei Dinge, die du bei allen Bildern immer umsetzen solltest. Zum einen benenne dein Bild entsprechend um, bevor du es auf deiner Website hochlädst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Foto mit deiner Kamera machst, dann heißt das sowas wie dsc-5342. Und dieses Bild benennst du noch auf deiner Festplatte um, bevor du es auf deiner Website hochlädst. Wenn es zum Beispiel für ein Schokoladenkuchenrezept ist, dann benennst du den Titel in Schokoladenkuchenrezept um. Also dann heißt die Bilddatei Schokoladenkuchenrezept. Und erst dann lädst du das Bild auf deine Website hoch. Bei den Dateinamen kannst du später nicht mehr ändern, wenn dein Bild erstmal hochgeladen ist. Und Punkt Nummer zwei ist nicht der Bildtitel, sondern der Alt-Tag. Das ist der Tag, der angezeigt wird, sollte dein Bild einmal nicht geladen werden können. Also du kennst das bestimmt, wenn du eine Website öffnest und die Bilder laden nicht oder laden nur sehr langsam, dann wird in der Zwischenzeit ein bestimmter Begriff angezeigt. Und das ist der sogenannte Alt-Tag, der an dieser Stelle angezeigt wird. Das heißt, dieser alt sollte immer beschreiben, was auf diesem Bild sichtbar ist. Das hat zwei Vorteile. Zum einen weiß Google, auch wenn deine Bilder mal nicht laden, dann bietest du dem Nutzer etwas an. Also wenn ich auf eine Website gehe, wo die Bilder nicht laden, dann sehe ich trotzdem anhand der Texte, was die Bilder jetzt darstellen würden. Das ist natürlich sehr nutzerfreundlich. Und zum anderen ist das eine weitere Möglichkeit, um mit Suchmaschinen zu zeigen, worum es auf der Website geht. Du schreibst dann zum Beispiel bei deinem Schokoladenkuchenrezept Foto, schreibst du Schokoladenkuchen in den Alt-Tag-Bereich. Und das ist eine Möglichkeit, die solltest du wirklich auf keinen Fall außer Acht lassen. Sprich, die Bilddatei umbenennen, bevor du sie hochlädst und sobald du sie hochgeladen hast, gibst du den Alt-Tag ein. Und das macht man zum Beispiel bei WordPress, indem man in der Mediathek ein Bild hochlädt und dann anklickt. Dann erscheinen rechts so Dinge wie der Bilddateinamen. Und da kannst du auch den Alt-Tag eingeben. Tipp Nummer 4, Blogbeiträge richtig strukturieren. Denn es gibt bei einem Blogbeitrag verschiedene Möglichkeiten, wie du die Inhalte strukturieren kannst. Und ein ganz großer Teil davon sind die Titel. Denn du kannst den Text ja formatieren in H1, H2, H3, H4. Und diese Titel sagen der Suchmaschine tatsächlich auch etwas über den Text. Also Worte, die in dem H1-Bereich sind, also alles, was du als H1 markiert hast, das ist wohl die Ö Oberüberschrift für den ganzen Beitrag. Alles, was in H2 ist, ist dann schon nur noch die Unterüberschrift für deinen H1-Tag. Dieser Titel solltest du wirklich gezielt einsetzen, um deinen Beitrag durchzustrukturieren. In der Regel sind die meisten Webseiten so gestaltet, dass H1 immer der Seitentitel ist. Das musst du aber überprüfen auf deiner Website. Und dann wäre H2 zum Beispiel ein Untertitel auf deiner Website. Und dann geht das so weiter. Also ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, 10 Tipps, wie man einmal um die Welt reist. Dann wären 10 Tipps, wie man einmal um die Welt reist, wäre der H1-Tag. Und die Aufzählungen jeweils, also sowas wie, nimm nur einen Rucksack mit, Tipp Nummer 1 oder Tipp Nummer 2, ähm, achte auf jeden Fall auf genügend Medikamente. Was auch immer diese Untertitel dann sind, die sollten auf jeden Fall dann H2- oder H3-Tags sein. Was man auch ganz oft beobachten kann, viele nutzen dann andere Überschriften, weil sie schöner formatiert sind. Und ich kann das natürlich nachvollziehen, wie man darauf kommt und das ist optisch schöner. Aber Suchmaschinen können nur anhand dieser Tags verstehen, worum es in deinem Beitrag geht. Und wenn die Hauptüberschrift jetzt plötzlich eine H4-Überschrift ist, dann verstehen das Suchmaschinen nicht. Langfristig solltest du dann einfach die Formatierungen ändern. Das kann man bei den meisten WordPress-Themes relativ leicht in den theme oder im Editor das heißt, dass du schaust, dass wirklich H1 die größte Überschrift ist und so gestaltet ist, dass du sie gerne verwendest. Weil für Suchmaschinen ist eigentlich nur wichtig, was steht in der H1-Überschrift, was steht in der H2-Überschrift, was steht in der H3-Überschrift. Und dementsprechend werden dann auch die Bereiche kategorisiert. Wenn ein Beitrag jetzt zum Beispiel eine H2 und H3 Überschrift hat, aber keine H1 Überschrift, dann verwirrt das Suchmaschinen. Und dann ist es natürlich immer hilfreich, wenn du in deinen Beiträgen zwischendurch sogenannte Checkpoints einfügst. Also einfach Aufzählungszeichen, wo du zum Beispiel den Textinhalt nochmal zusammenfasst oder ähnliches. Ebenso gehen Suchmaschinen davon aus, dass fettgeschriebener Text wichtiger ist als nicht fettgeschriebener Text. Also wenn du bestimmte Bereiche in deinem Beitrag hervorhebst, dann sind da wohl sehr wichtige Inhalte enthalten. Und dementsprechend behandeln Suchmaschinen dann auch diese Inhalte. Also achte einfach darauf, dass du deine Beiträge vernünftig strukturierst und auch relativ ansprechend strukturierst. Also überleg dir, wenn du ein Leser bist und im Internet einfach irgendwelche Seiten findest, und einmal kurz drüber gehst, liest du diesen Beitrag gerne oder liest du ihn nicht so gerne? Was wir Menschen nicht so gerne lesen, in der Regel kann sein, dass es bei dir anders ist, aber wovon Suchmaschinen ausgehen, ist, dass wir Menschen Beiträge, die ewig langen Fließtext darstellen, nicht so gerne online lesen, wie Beiträge, die gut strukturiert sind, wo sehr viele Absätze sind, wo sehr viele sehr gut formulierte Sätze sind. Solche Dinge sind für Menschen angenehmer zu lesen als reine Fließtexte. Tipp Nummer 5 sind interne Verlinkungen. Interne Verlinkung heißt, dass du auf Beiträge auf deiner Website, also auf deine eigenen Inhalte verlinkst. Zum Beispiel könntest du einen Beitrag über Schokoladenkuchenrezept schreiben und dann dazu schreiben, wie man Zutaten richtig vermengt, das erfährst du in diesem Beitrag. Und dann verlinkst du einen anderen Beitrag von dir. Und das ist eine Möglichkeit, die sich aus unterschiedlichen Gründen positiv auf dein SEO-Ranking auswirken kann. Zum Beispiel ist es dadurch möglich, den Nutzer länger auf der eigenen Website zu halten. Also wenn er deinen einen Beitrag aufruft und sofort wieder zu Google zurückgeht, dann sagt es Google, diese Website hat wohl nicht das angeboten, was der Nutzer gesucht hat. Und das möchtest du natürlich nicht. Du möchtest Google natürlich zeigen, dass du genau die Inhalte hast, die der Nutzer sucht. Und so kannst du ihn länger auf deiner Seite halten, indem du ihn zum Beispiel noch auf weitere Seiten weiterleitest. Und zum anderen kannst du natürlich auch durch interne Verlinkungen sagen, schau, dieser Beitrag ist auch sehr wichtig und hängt mit meinem einen Beitrag zusammen. Und durch diesen Kontext wissen Suchmaschinen wieder ein Stückchen weit besser, worum es bei deinen Inhalten geht und können die dadurch ein bisschen besser einordnen. Und du weißt ja, eins der Hauptziele ist es, Suchmaschinen zu zeigen, worum es in deinen Inhalten geht und dass deine gesamte Website qualitative, hochwertige Inhalte zu genau diesem Thema anbietet. Denn Suchmaschinen gehen natürlich auch davon aus, wenn du zehn Inhalte zu einem bestimmten Thema hast, dann wirst du wohl eher ein Experte in diesem Thema sein, als wenn du nur einen Beitrag zu einem bestimmten Thema hast. Und das waren sie auch schon, die fünf einfachen SEO-Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Ich fasse sie noch einmal ganz kurz zusammen. Tipp Nummer 1, installiere das Plugin Yoast auf deiner Website, um in erster Linie einen ersten Anhaltspunkt für den SEO-Wert deines Beitrags zu bekommen. Tipp Nummer 2. Recherchiere Keywords, bevor du einen Beitrag schreibst. Sprich, nutz die Lücken aus, wenn du eine Lücke findest von einem Keyword, das häufig gesucht wird, zu dem es aber bisher wenig hochwertige Beiträge gibt. Tipp Nummer 3. Optimiere auch deine Bilder für die Suchmaschine. Sprich, benenn den Dateinamen um, bevor du das Bild hochlädst und verwende den Alt-Tag. Tipp Nummer 4. Strukturiere deine Blogbeiträge richtig. Verwende Überschriften, verwende Zwischenüberschriften. Verwende die H1, H2, H3, H4-Tags richtig, hebe wichtige Schlagworte in deinen Texten oder wichtige Textpassagen fett oder kursiv hervor, füge Absätze ein, schreibe nicht zu lang am Stück und füge auch immer mal wieder solche Dinge ein, wie zum Beispiel Aufzählungslisten, Checklisten, damit der Leser einen guten Überblick hat. Tipp Nummer 5. Verwende auch interne Verlinkungen, um dein Thema besser in das Thema deiner gesamten Website einzubinden. Und es gibt natürlich immer und immer und immer wieder Neuerungen in dem Verhalten der Suchmaschinen, also auf welche Faktoren Suchmaschinen aktuell Wert legen. Aber eines wird sich nie ändern. Suchmaschinen wollen die bestmöglichen Inhalte anbieten. Und wenn du dadurch gute Rankings erzielen möchtest, unabhängig von den einzelnen Faktoren, auf die Suchmaschinen gerade achten, Achte einfach drauf, dass deine Beiträge für den Menschen möglichst gut aufbereitet sind, dass sie einen echten Mehrwert liefern und dass du in diesem Beitrag auch tatsächlich die Inhalte anbietest, die du im Titel versprichst. Und all diese Tipps kannst du dir auf der Website juliaburgit.de auch nochmal durchlesen und dort findest du auch eine Checkliste mit zehn wichtigen Punkten, die du in jedem Fall bei jedem neuen Blogbeitrag beachten solltest. Und diesen Beitrag findest du, indem du eingibst juliaburgit.de 002. Das heißt juliaburgit.de slash 002. Da kommst du auf den dazugehörigen Beitrag und findest alle Tipps nochmal ausformuliert, mit Bildern erklärt und einer Checkliste, mit der du nochmal alles durchgehen kannst und in Ruhe verstehen kannst. Und wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, dann kannst du dort auch deine Kommentare loswerden und ähm, ich kann sie dir dann direkt beantworten. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Optimieren deiner Webseite. Verzweifle nicht, denn SEO ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht bisher dachtest. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir kommenden Montag. Mach's gut, ciao! Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget.